0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: ¿Es posible hacer algo relevante distinto? Pero es imposible hacer algo distinto relevante. La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son autoperpetuantes. El miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar, entonces juegan a defender. No hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones, y las predicciones todas son malas. O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Por otro, por otro.
0: Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Aquí vamos con los capítulos 1 y 2. Prepara tus cuadernos, tus bolígrafos, tu computadora. Alejo, comparte tantas ideas tan rápidas, ensartadas, que es mejor que te prepares. Mientras editaba este episodio, me di cuenta de cuánto aprendí del libro, pero no llegué a comprender. Una vez más, si lees el libro y lo escuchas, obtendrás muchísimo de este podcast. De cualquier manera, este episodio es una bomba. Cara Minutos Fuego Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen Destilar Netflix Conversación Sudo No existe tal cosa como un plan Pes en el agua La física de los negocios Y mucho, mucho más Antes de arrancar Si alguno de mis invitados te ha inspirado te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo pero en menos de 3 minutos. Poco tiempo de inversión para ser un por ciento mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi Startup Quinto, los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top convertidos en micro contenido y enviado directamente a tu whatsapp y lo mejor de todo cada audio es tuyo una librería completa en tu bolsillo y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambia tu vida ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita k-i-n-n-t-o punto no olvides visitar thefryshow.com para los links a newsletter y más y por favor, por favor, por favor si amas el podcast comparte el episodio en tus redes sociales deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar con ese dicho, te presento Episodio 173 La estrategia emergente Capítulo 1 y 2 La muerte de la planeación Estratégica y La teoría de la estrategia emergente Con el autor de la estrategia emergente Un hombre que ha agregado Verdadero valor a miles de personas Mi amigo Alejandro Salazar Alejo, ¿planeación
1: estratégico funcionó en un momento de tiempo o nunca? Buena pregunta, Roy. Yo creo que nunca funcionó. Yo creo que no funcionó ni siquiera en la guerra donde se la han inventado. Porque la planeación estratégica nace mediados del siglo XX, cuando vuelven, digamos, los militares americanos a Estados Unidos después de la presunta victoria o la victoria real, pues, pero presuntamente por un plan que no fue plan. Entonces no creo que haya funcionado nunca. Pero para darte una idea, cuando uno lee historias de la guerra, uno se da cuenta que en la guerra también todo fue bastante emergente. Por ejemplo, los americanos el plan estratégico, el plan estratégico era invadir a Japón. La estrategia emergente fue la bomba, porque los americanos después de invadir Filipinas se dieron cuenta que perderían tantos hombres invadiendo Japón que no era aceptable. Entonces, aunque el plan era irse tomando isla por isla y llegar a Japón, la estrategia emergente fue eh, salir del tema más rápido. En la carrera espacial americana pasó lo mismo. El plan era ganarle la carrera espacial a, a Rusia, que iba mucho más avanzado. Y Rusia, en ese entonces y todavía, era la potencia en cohetería, en cohetería pesada. En, date cuenta que Elon Musk contrató rusos, no americanos, para, para su, su negocio de SpaceX. Los americanos, entonces, cuando vieron que perdían esa guerra, redefinieron la carrera espacial a llegar a la luna. Y ese era un tema de precisión más que de, más que de cohetería de peso y de cohetería de potencia. Y así los americanos lograron un poco, podría decir uno de, hablaremos más adelante, de jugar a ganar, de llevar el juego a donde lo podían ganar. No lo podían ganar con los rusos en cohetería. Y entonces, redefinieron el tema. Entonces, yo te diría que la estrategia emergente, la estrategia siempre ha sido emergente. Eh, la gente no la reconoce eh, y entonces la gente hace planes para sentir que estaba haciendo estrategia, pero yo, tu pregunta es muy buena. Yo creo que nunca ha funcionado. No creo que los planes estratégicos funcionen. Y los poquitos que parecen funcionar, eh, uno termina diciendo que no eran planes. Es decir, la, el plan hizo una cosa, se hizo otra y lo que funcionó fue la otra cosa. Es como la the fallacy de causation with correlation.
0: Es que algo funcionó en un plan estratégico en ellos dijeron fue plan estratégico sin pensar actualmente qué pasó hago algo de gente, nada a hacer
1: con el plan, el plan no funcionó. Totalmente, totalmente. Me, 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 gusta, me gusta esa símil de, de causación y correlación. Y acuérdate, pues la gente, la gente no le gusta quedarse sin una teoría que explique lo que hacen, porque el mundo se siente muy vacío. Entonces la gente, inclusive, es de lo más benévolo. A la gente le fallan los planes, pero sigue buscando más planes entonces cuando falla un plan estratégico la solución es otro plan estratégico es, es, es chistoso, en ese sentido es muy benévola la crítica, más bien lo que hay evidencia es de que la idea es mala donde la apliques de hecho, pues las economías centralmente planeadas son las primeras víctimas de la planeación estratégica es decir, lo que, lo que acabó con el comunismo más que su tragedia moral es la planeación estratégica había un plan quinquenal de unos señores que definían cómo se iba a comportar la economía. De hecho, la economía verdadera, la economía capitalista de Occidente, es emergente. Nadie planeó eso. Cuentan que Nikita Khrushchev, alguna vez que visitó Estados Unidos en California, le impresionó tanto lo que había en California que le preguntó a sus guías en el paseo que quién estaba a cargo de alimentos y bebidas en California. Le dijeron, nadie es, nadie está a cargo de alimentos y bebidas en California. Esto no ha sido planeado. No hay nadie a cargo de alimentos y bebidas en el plan quinquenal de California porque no hay plan quinquenal. Entonces, de hecho, las primeras víctimas Peter Drucker, de forma muy aguda, decía que, que cuando empezó la crisis de las, de, de las fabricantes de automóviles de Estados Unidos ante la competencia japonesa, él empezó con su gran agudeza a, darse, a decir, hombre, estas compañías de Michigan, el problema que tienen es que funcionan como la Unión Soviética. Se parecen más a la Unión Soviética que hacen unos planes quinquenales de... Entonces, yo creo que la planeación de estrategia es una farsa general y universal que ha fallado en todos los niveles. En Colombia es ridículo. Colombia tiene una cosa que se llama el Departamento Nacional de Planeación que es totalmente inocuo. Eh, nunca ha servido para mayor cosa. Te pongo ejemplos. Ese departamento, por ejemplo, planeó la industria de carbón, donde Colombia eh, planeó las inversiones de Colombia en el Cerrejón, que fueron totalmente fallidas. Colombia metió 2 billones de dólares y terminó sacando 320 años después. Y en cambio no anticipó la industria de las flores, que es la segunda o tercera industria exportadora más importante de Colombia. Entonces, a mí me da risa, Yo, yo, yo digo que si algún día yo fuera presidente, lo primero que desmontaría es ese edificio. Es inútil. Hace poquito le decía yo a, a un candidato a presidencia, no lo, no lo voy a mencionar porque pues lo los, los, los saco a bailar, pero dije, le dije, ustedes pueden conectar con la historia, le dije, me dijo, hombre, yo, yo como ustedes soy de naturaleza emergente y no creo mucho en los planes, dije, un tipo pues muy inteligente, le dije yo, y entonces si no cree en eso, ¿por qué fue director de planeación nacional antes de ser candidato? Y me dijo, bueno, pues que ya no se hacen planes, le digo, entonces, ¿qué se hace? Esa idea es mala en todo sentido. Era un, un poquito el síndrome del rey desnudo. El rey estaba desnudo y nadie se había atrevido a decir que estaba desnudo. En todos los diferentes niveles. No sé. Ok, aquí es el plan.
0: Unas personas ejecutando, descubriendo cosas nuevas, pero disfrazando. Todavía no ese es ese plan. Ese es el plan estratégico que decimos. Que no huevo, intentaste algo, encontraste que no funcionó para nada. Entonces, si no funciona, no puedes decir que no funciona. Entonces, hacer algo nuevo. Funcionó, Encontrarse que tienes poder en este mercado, ganando plata. la es emergente, pero tú todavía es nombrando estratégico en siguen en este mismo ciclo. Claro,
1: lo que tú dijiste. La gente no es capaz de reconocer que lo que los llevó a cualquier éxito fue lo que hicieron, no lo que planearon. Y entonces siguen tratando de, de acomodarse a lo que planearon. Yo te lo pongo así, mira, no hay, no hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones o sea la primera falacia de la planeación es que cualquier plan requiere algún nivel de predicción y las predicciones todas son malas cierto la primera falacia que Mintzberg anotó es la primera cosa que mata a un plan es que cualquier plan por ambicioso que sea o por liviano que sea parte de predicciones y el mundo es impredecible Entonces, pues cuando tú lees un plan es chistoso lo mal que envejecen es decir en cualquier nivel o sea este era el plan mejor dicho como dice el chiste Dios se debe estar burlando de lo que uno planeó la gente lo que tú dices para sentirse bien, la gente para sentirse bien, para no soltar ese ese chupo, ese como se dice en inglés ese pacifier que los hace sentir bien, la gente lo que termina es es editando el pasado. Hace poco hace poco un psicólogo americano Daniel Gilbert decía de forma muy aguda que la gente tiene un pasado más dinámico que un futuro, uno edita su pasado para favorecer su historia. Entonces la gente edita y termina haciendo creer que el plan sí de alguna manera fue bueno. Pero en la práctica no hay ninguna evidencia de que, de que los planes, por esa primera falacia brutal, están construidos sobre una predicción y todas son fallidas. Decirlo ahora, después de la pandemia, pues todo el mundo lo ve evidente. Yo lo vengo diciendo siempre, no es solo por la pandemia. Cualquiera, cualquier grupo de predicciones que uno haga que alimentan un plan generalmente son fallidas. Yo siempre, mi profesor de pronósticos, en la primer día de clase nos dijo, la primera ley de los pronósticos es que todos están mal. Si quieren quedarse a la clase, pues así son las clases, estas son mis horas de oficina. Pero si no quieren, tienen B, porque esto que vamos a estudiar no es muy creíble, es, es para empezar en el, en, en el tema. Entonces creo que ahí está la primera, el golpe y la primera falacia que le anotó Minsberg. No hay. No hay plan que de alguna manera no tenga una predicción implícita del futuro. Y esa es su primera tragedia. Metida, embebido. Ahora, se vuelve muy sofisticado, pues se vuelven, la gente hace predicciones de la tasa de cambio hace predicciones del crecimiento económico, hace predicciones de la dinámica competitiva de su industria. Y es más, los planes terminan siendo unos capítulos de, de predicciones.
0: Voy a llevar esta pregunta hasta como el segundo capítulo, pero hay un, no sé, es como David Foster Wallace está contando un super speech, en no sé si fue en Wharton, no, fue en un lugar de artes, en contó una historia de, hay dos peces nadando, uno peces en se encuentra el otro, dice, hey, ¿Cómo está? No, todo bien. ¿Qué tal ese agua? En otro pez dice, ¿qué es agua? <risa> sí, es que sí, como claro, la gente no, no tiene
1: ni... No, ¿Qué están nadando? Están... Sí, es, es un, yo, lo, yo lo llamo es un éter del que no es necesario. En, en la física, se, es cierto, uno siempre asumió que las ondas necesitaban un medio para propagarse. Cuando Einstein y los, los físicos de, de la escuela de Copenhagen a principios del siglo llegaron a la conclusión de que la luz se, no necesitaba ningún medio, que se, se transportaba en el vacío, eso fue un golpe tremendo, porque dice cómo una onda puede propagarse en el vacío. Antes, como ese vacío no se lograba observar, se habían inventado una cosa que llamaban el éter. El éter era una cosa que nadie había visto, pero que supuestamente era el medio a través del cual la luz se propagaba. Yo digo que la presión estratégica es como un éter. No era necesario. La teoría de la relatividad mostró que no era necesario, pero la gente necesita ese porque cómo no va a ser así. Entonces, creo que es muy penetrante. Mejor dicho, lo, 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 lo bueno de tu pregunta es, la idea de que la estrategia debe ser un plan... De que, de que estrategia es lo mismo que tener un plan, es una idea penetrante que la gente no ha cuestionado, es esa agua que moja al pez del que no se da cuenta, que está embebida en lo más profundo de todas las organizaciones y que es una mala idea. Ok, entonces capítulo 2. Si tiene plan, tiene predicciones. En predicciones nunca funciona, entonces el plan no funciona. Yo quisiera terminar este tema contando las otras dos falacias que Mintzberg anotó. Digo, los planes necesitan predicciones y esas son in, imposibles. La segunda cosa que dijo es, los planes de, tienen la falacia de la independencia, es decir, hay unos que planean y otros que ejecutan. Eso está implícito en la, en la idea fundamental de que el plan lo hacen unos y lo ejecutan otros. Él dijo, esa también es una idea mala, una idea fallida, una idea completamente insalvable. Un plan es un modelo de la realidad, ¿cierto? Finalmente un plan es bueno o sería bueno si fuera un muy buen modelo de la realidad. Para hacer un modelo de la realidad, el mayor input, el mayor insumo tendría que ser de los que están haciendo, no de los que están pensando. Entonces, cuando tú los separas, cuando tú los segregas, hay unos que planean y otros que ejecutan, la información más interesante está en los que ejecutan. Separar planeación y ejecución, esa falacia es irreducible porque hace que los planes siempre terminen siendo hechos por la gente que menos sabía, que eran los que estaban pensando, no los que estaban haciendo. De hecho, como veremos en la estrategia emergente, se parte del hecho de que buena parte del saber de una organización es tácito, y lo tienen los que están haciendo, no los que están planeando. Y por último, la última falacia, también absolutamente hueco negro, insalvable, es la falacia de la formalización. Y es que, vuelvo al tema del modelo, como un plan, es un, en teoría, si, si fuese bueno, sería una acumulación de conocimiento correcto. Un plan, al final, es un ejercicio de construcción de conocimiento. Como veremos, la estrategia es conocimiento. Entonces, un plan, vamos a juzgarlo como conocimiento. Entonces lo tienen que ir formalizando. Es un modelo de la realidad que se va formalizando. Se va llenando de predicciones, se va llenando de supuestos. Tú ves que cada vez son más gordos los planes, cada vez tienen más páginas. Entonces, eh, la tasa de cambio, mira la de Bancolombia, el Banco de la República, eh, el Dani, eh, Nielsen, todo el mundo empieza a poner data. Cada vez ponen en, en el proceso de formalizarlo. Lo que decía Minsberg es que en el proceso de formalizarlo, toma tanto tiempo formalizarlo que cuando se termina de formalizar ya no es un buen modelo de la realidad que es el famoso tema de que de todos los ejercicios de estrategia son contra el tiempo. Entonces la planeación secuestra tanto tiempo y energía en hacer el plan perfecto, que cuando ese plan se, se llega a dar, si es que pudiera darse, ya no es el mundo en el que estábamos. Entonces esas tres falacias son insuperables y por eso la planeación estratégica es una teoría y es una teoría fallida de la realidad, una teoría que hay que cuestionar y desafiar.
0: No, mire, es tan interesante el poder las palabras, porque yo estoy pensando, si este no funciona, yo pensé, puta, ¿qué, hay, qué, hay, ¿qué había hecho toda mi vida? Muchas cosas. Estoy, estoy haciendo estrategia o estoy teniendo una conversación de estrategia. Hay unos pedacitos que funcionan o ningún negocio está funcionando. Pero, ¿cuáles son? ¿En qué nombres damos a ¿Cómo regalamos o bautizamos? este pedacito para llegar al próximo capítulo?
1: No, yo creo que hay que empezar primero a de despojarse de la idea del plan. Okay. La planeación estratégica es como dirías tú en tu idioma, un oxymoron. Si, si es estrategia no es plan y si es plan no es estrategia. Eh, no hace ningún sentido. Una vez matas la palabra plan, una vez te das cuenta que era un éter innecesario. Súper. Uh -huh. Entonces entras en el mundo de la estrategia y es lo que vamos a hablar. Entonces una vez asesinado el plan, que es, que es la mala idea, queda la palabra estrategia. Y entonces la estrategia es una disciplina verdadera y es de lo que vamos a hablar el, el resto de la conversación. Súper. Capítulo 2. Acuérdate lo que yo te, te había contado, que las dos ideas seminales que demuelen a la persona estratégica habían quedado sin respuesta. La idea de Porter, de estrategias acerca de ser único, ganar no es ser mejor y requiere hard choice. Y las ideas que acabo de, de relatar de Mintzberg. Pero primero cuéntanos qué significa
0: distinto o único en lo otro, que fue, que fue de Porter?
1: Sí, y, y, que, y que ser único requiere choice, hard choice. ¿Hiciste algo como un hard choice para tomar una acción? Exactamente, sí. Es decir, cuando uno lee esa idea central de Porter, que acuérdate, no te olvides, es creo el segundo, si no el primer eh, artículo más leído de la historia de HBR, o sea, no fue una idea menor. Pero no terminó creando una nueva forma de plantear, de plantear la estrategia.
0: Pero cuando él hizo hard choice y algo distinto es que tomase una decisión complicado, muy difícil, en la consecuencia
1: fue algo distinto. Ponlo así, un poco distinto, es para tú ser distinto en el mercado, para tú ser único en el mercado, tienes que haber hecho cosas y haberte organizado de forma como nadie lo había hecho. Súper, entonces uno es antes del otro. Y, y así como lo planea, yo, yo me devolví, es decir, si estrategias así Porter lo hace, pues si estrategias es acerca de ser único, el costo de la unicidad es, es, es ser capaz es de hacer este hard que nadie, choice. Claro. En la única forma de tener una hard choice es tener una hard conversación eh, Exacto. Y entonces, entonces pero, pero ahí paró Porter. Porter dijo: el costo es un hard choice. Y puso muchos ejemplos. Southwest Airlines tuvo que volverse una aerolínea de vuelos directos cuando todas eran de hubs. En Colombia hay una compañía. La compañía más grande de helados de Colombia es una que no tiene congeladores en las calles. Entonces, ahí viene la conexión. Si ser distinto, si ser único, requiere esa, ese tema. Una vez entendido intelectualmente, no fueron capaces de hacerlo, hay algo fundamental, hay, una, hay algo que no se ha contestado, y es cómo hace una organización para hacer hard choices. Ese es lo que me tomó a mí la vida entender. ¿Qué es lo que, hace, lo que ocurre en una organización para que una organización pueda hacer un hard choice? Ya sabemos que hay que hacerlos. Pero si no sabes cómo hacerlos, terminas haciendo pseudo-choices. Terminas intelectualizando el choice y no viviéndolo existencialmente. Lo que realmente ocurre es que tú ya entendiste, si estrategias acerca de hacer hard choices, Hacer hard choices es dificilísimo, entonces tú no eres capaz de hacerlos ni de activar el proceso que te lleva a eso. Y lo que terminas entonces es secuestrado por el viejo paradigma y lo que trágicamente ha ocurrido, lo que yo veo en el mercado, es hay gente que se ha leído el paper de Porter y, y te dice estrategias, escogencias y renuncias. Y terminan, y terminan planeando escogencias y renuncias. Entonces se vuelve la trivialización del choice y el secuestro del choice por el mejoramiento continuo al punto de que la gente planea. Las choices no, no es algo que tú planeas. Si hay algo que no se planea, es un choice. A ti el choice, el, tú el choice lo tienes que parir. Te lo encuentras, te rompe, te sublima. No lo puedes planear. Pero una pregunta ya. Tú dices convertirte
0: en una empresa o cooperación de hard choices. Sí. No funciona si, imagínate, tú llegues a una empresa bastante grande, tienes esta conversación complicada, fructífera, con un CEO en un grupo de decision makers que tú vamos a hablar en el libro sí, sí. ellos llegan a este no esta cosa normal este plan de estrategia de 2000 sí. viene de una cosa emergente una conversación ellos dicen hey y platicamos veces que hemos visto con este vamos a tomar esta decisión complicada yo sé que ustedes no van a ser felices pero tenemos que hacerlo las personas son capaces de ejecutar este hard choice or que tú mencionaste antes, la gente que es actualmente ejecutando
1: tiene que ser toma las hard decisions. Es que inclusive es un poco distinto, es decir, el secreto de la ejecución es el hard choice. Es decir, buena parte de por qué los planes no se implementan es porque carecen de choice. O sea, es como que la naturaleza conspirara para no ejecutar lo que no tiene choice. Entonces, al revés, es el choice es la fábrica de la ejecución. Lo, lo bonito de la, de la estrategia emergente es que Conecta la realidad que todos, muchos de los grandes CEOs saben y es que una organización solo puede ejecutar muy pocas cosas de forma masiva, de forma potente. Entonces, el Choice, el Choice, más que hablar de que la dificultad de la implementación es el Choice, vamos a hablar de cómo se llega al Choice. Pero una vez el Choice se hace, lo que ocurre es que el Choice facilita, facilita la, la ejecución. Te pongo un ejemplo. Cuando los, para hablar de guerras, cuando los aliados decidieron invadir Europa, pusieron un millón de hombres en una playa, pusieron todo ahí y, y tenían en el, frentes en el sur y frentes en el oriente y, frentes, y decidieron go all. Entonces el hard choice facilita la ejecución. Cuando tú miras, por ejemplo, algún día alguien me preguntaba que Ronald Reagan, por ejemplo. Ronald Reagan era un tipo que básicamente lo que hizo fue nada más y nada menos ganó la Guerra Fría, nada más y nada menos. Nunca trasnochó, siempre estaba con Nancy, estaba tranquilo, la tenía clara. Hizo un hard choice al mundo, lo planteó y el mundo ejecutó. Era un tipo famosamente perezoso para andar haciendo cosas muy complejas, sino que hizo un hard choice y fue el secreto de ser un presidente tremendamente ejecutivo y exitoso que no andaba ocupado. Ejecutivo no significa ocupado. Ejecutivo no significa ocupado. Yo creo que los ejecutivos vienen muy en la trampa de estar muy ocupados implementando cosas que carecen de choice. Y a eso lo llaman potencia ejecutiva e ignoran que el secreto, el secreto de la ejecución masiva... Es que tengas poquiticas cosas. Es que saltar al abismo, el
0: salto no es la parte de es sencillo, es la decisión que tomaste mental para saltar.
1: Exactamente. un si, momento
0: que tú dices, voy a saltar, tú vas a saltar sí o sí. Solamente es en minutos, es en dos, pero tú ya tomas la decisión, i'm gonna fucking jump. Ese es complicado.
1: Ese es complicado. Y, entonces, ah, y, el, y ese okay. es el pedacito que que necesitaba una teoría. Entonces la teoría de la estrategia emergente lo que lo que explica es básicamente cómo se puede hacer un hard choice al interior de una organización y cómo ese choice ese choice en qué qué es un choice y qué no es un choice qué toca y por qué entonces el choice facilita la ejecución. La teoría de la estrategia emergente explica bien eso. Y dice mire usted no es capaz de hacer un choice si no rompió un paradigma que tenía detrás del choice. Entonces, no se enfoque en el choice. El choice se vuelve durísimo imposible de hacer y la gente agoniza sobre eso. Es porque no ha roto un paradigma. Entonces, entonces el choice le, pare, le parece una cosa terrible, le parece masoquismo, le parece imposible, le parece impensable. Entonces, la fábrica del choice es el breakthrough. Solo si rompes un paradigma residente en tu teoría de negocios, eres capaz ah, de hacer el choice. ya, es que... Voy a saltar porque mi amigo, porque tengo que por mi papá. Totalmente. Ese breakthrough permite tomar la hard choice. Completamente. Ah, y esa, entonces, el break, okay. entonces, aparte del secreto de lo que Porter no explicó es: para usted poder hacer esas cosas que nadie se ha atrevido a hacer, usted no las hace por aspiración, ni las hace porque pues no las puede hacer porque otros la hayan hecho, no las, no las hace ni siquiera por inspiración, las hace porque en últimas, en últimas. Usted vio algo que no ha visto, porque quedó condenado a hacerlo porque rompió un paradigma. Por eso es que el Breakthrough es la fábrica del Choice. Y después, el, la siguiente parte para conectar con la ejecución, es que el Choice, el Choice típicamente es una mutación, una mutación en la organización que lo que te permite es ejecutar más limpiamente. ¿Por qué? Como en la biología, una organización no hace, no hace lo que declara, ni lo que su jefe quería. Sino lo que está organizada para hacer. Ese es brutal. Es que justo platicando con unas, eh,
0: con Andrés Bibal, que está hablando como de cultura, dijo: La gente hace un imprinting. La empresa se parece mucho más de los founders de sus propios hijos. En decir, es como es que tú seguro, haces, seguro. es la cultura. Tú dices igual. Claro. La empresa no es que tú dices que haces,
1: es que haces. Total. Es que la cultura, en algún capítulo hablo de que, de que el debate, de que es más importante si la cultura o la estrategia es un debate tonto. Ambas ambas son emergentes, emergen del hacer, pero volviendo al tema, entonces la, la estrategia emergente lo que dice es, mire, mate el plan y a cambio, la estrategia no es un plan y a cambio entienda la estrategia como una trinidad indisoluble de tres dimensiones, estrategia es lo que usted hace y se origina en lo que hace, no en lo que usted quería hacer o declaró, estrategia es lo que usted está pensando, una serie de paradigmas guardados, en una teoría del negocio, que empiezan por algunos de identidad. La pregunta que tú me hacías, ¿en qué negocio está usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es su competidor? ¿Quién es su cliente? Todo eso está guardado. Eso nunca lo, En un plan estratégico tú nunca vas a cuestionar eso. Nunca dices, mira, los, los autores del siguiente plan tenemos los siguientes supuestos. Eso nunca lo dicen. Nunca lo dicen. Y por último, estrategia es organización. A diferencia de la planeación estratégica, donde hay la mala idea de que el plan es una especie de software, que la organización, que es una especie de hardware, debe ejecutar. Aquí es completamente distinto. Aquí la estrategia es organización, que se vuelve biología. La estructura física de una especie es su estrategia. O sea, la estrategia del colibrí es ser colibrí. La estrategia del hipopótamo es ser hipopótamo. Tú no puedes cambiarle el plan estratégico a un hipopótamo y hacer que se vuelva vaca.
0: En la única forma de construir esta biología de forma proactiva es ponerte en lugares donde tienes que tomar decisiones complicadas para pasar pues, de evolución, porque tú dijiste, esas alas no sirven
1: más, tengo que evolucionar otra cosa, este flor no existe, cambia mi pico. Y mira lo interesante que estás diciendo. Y nadie, nadie, ¿cierto? Sería ridículo pensar que uno evoluciona por aspiración. Uno evoluciona por presiones de mercado. Entonces, ¿cierto? La biología nos enseña que el ecosistema, como un alto horno, va moldeando. Y entonces las especies van mutando y si hay una mutación favorable, crecen. Y si hay una mutación desfavorable, son eliminadas de alguna manera a las organizaciones les pasa lo mismo te enfrentas al en mercado el mercado te va diciendo a ti dónde tienes ventaja y dónde no por eso es emergente el hacer y entonces tú tienes el coraje o no de hacer choices que son mutaciones yo por eso, por eso más que planes por eso más que ese tipo de ideas ambiciosísimas de que uno puede es como que uno pudiera planear una especie, no, yo creo que el choice es una mutación, te empieza a decir oiga, alargue el pico alargue el pico, tiene ventaja en el pico profundice el pico el, el mercado le empieza a decir a las compañías usted tiene ventaja acá, hágale acá o usted puede saltar a esta cosa que es parecida a esta pero es mucho más conservador en realidad, es mucho más de naturaleza como se dice antifrágil que la mala idea de que uno pueda coger una compañía que es lo que está detrás de muchos planes estratégicos y le diga, hombre usted, usted puede ser como Rappi en logística y usted puede ser como Apple en marketing, no, usted es lo que usted es acepte lo que es y desde lo que es además acuérdese celebre lo que ustedes es porque está vivo por lo que es está acá por lo que es tiene ventaja por lo que es entonces construye desde ahí y vaya mutando las mutaciones le van a permitir ¿cierto? si son, son choices y si son, si son oportunas le van a permitir hacer cosas cosas que el mercado sugiere que usted tiene ventaja en
0: entonces cuéntame Alejo cómo es este función con Netflix ellos antes eran DVDs así es esta mutación no es una mutación radical donde ellos decidieron vamos a hacer otro animal, otro negocio o ellos,
1: o este fue algo como tú hablas, es algo normal es un buen, buen tema porque la pregunta es, el hecho de que no haya planes no quiere decir que la estrategia emergente sea improvisada Netflix, Netflix entró con un mercado de mail order, de, de correo y desafió a Blockbuster y lo desafió mucho antes del advenimiento digital Netflix ya era una compañía Netflix es lo que se llama un long tailor eh, una vez superó la idea de que tenía que haber un almacén físico podía tener muchos más títulos y, y fue exitosísimo ese negocio le cambió el medio pues si hoy en día es un negocio de streaming la mutación de Netflix de a streamer date cuenta era más natural para Netflix que para Blockbuster porque en Netflix tú tenías 100 veces más títulos que en un Blockbuster ya desde siempre estaba desafiando la idea de que hubiera una película que todo el mundo quería ver que en los blockbusters y en los grandes cinemas no se veían. Entonces, siempre tuvo eso. Estando con ventaja ahí, la pregunta era ¿Quién de los dos jugadores, blockbuster o Netflix, tenía más ventaja a la hora de trascender a un mundo de este streaming? Y era evidente que Dura, como era la mutación, le quedaba más fácil a Netflix. Yo creo que Hastings y todos esos tipos eh, lo que hicieron fue... Hombre, desde nuestra ventaja, apostaron a la siguiente mutación tempranamente que era más coherente para ellos porque, insisto, una compañía, una marca con el Hard Choice de no tener tiendas, sacrificio. Tenía la recompensa de tener una oferta mucho más grande de películas de, para la gente. Eso era más afín al mundo del streaming, donde eso iba a ser técnicamente infinito, que en el mundo editado de Blockbuster. Entonces yo sí creo que ellos estaban evolutivamente más cercanos, eran más afines a digamos, de, de, de streaming. No quiere decir que no tenga un enorme mérito. Que en esa realidad, acuérdate, ya Netflix estaba desplazando a Blockbuster en el mercado, ellos hubieran propiciado más rápidamente, hubieran adoptado un modelo de streaming. Y por un tiempo largo, por un tiempo largo en el advenimiento, tuvieron las dos unidades de negocio. Tenían su unidad física y tenían su... Entonces, creo que es, es una prueba de cómo la mutación, el choice, es una mutación que conecta presente y futuro. Y termina ayudando a los preparados. Siempre le digo a mis clientes que la mutación tiene un sentido de oportunidad. Es decir, acuérdate, la biología es una carrera contra la extinción. Si tú ves la mutación, prosperas, y si no, pues te extingues. En el capitalismo pasa lo mismo, caja y tiempo. Si no alcanzas a ver la mutación, coherente para ti, que seguramente la de Blockbuster era distinta, eh, pues te sacan del juego. Pero, pero en últimas creo que es una buena pregunta porque es totalmente emergente. En Hastings, Reed Hastings se llama, ¿cierto? E, e, ese, ese señor nunca se imaginó ni nunca tenía en su mente Netflix. Él tenía en su mente el Netflix Mail Order. Terminó en la otra. Terminó de forma emergente en la... Netflix eh, es una compañía que no pudieron haber anticipado ni imaginado, pero tuvieron el coraje de hacer el Hard Choice oportunamente y transitar al modelo de streaming desde su ventaja, o sea que, que no es improvisación, pero es estrategia, yo te aseguro que estos señores nunca se imaginaron que iban a tener un Netflix, entre otras porque Netflix pues ni siquiera es una plataforma Netflix todavía desarrolla sus contenidos, no, no es pues, crowdsourcing, no es YouTube eh, es, un mundo, es un mundo propio La pregunta aquí fundamental Alejo es, ellos
0: yo entiendo la parte donde tenemos una ventaja competitiva Sí. ellos no están en digital streaming entonces no puede, ellos no pueden decir tenemos una ventaja competitiva tenemos que inventar este negocio claro no estoy imaginando que estoy en sus zapatos nosotros tenemos la mejor chance o la mejor ventaja competitiva si nosotros dos atamos nosotros somos mejores para hacer eso
1: Eso es yo, te, yo te diría que yo lo veo distinto yo, yo te diría que ellos no eran digitales o streamers, como tampoco lo era Blockbuster, pero ellos eran long tailers. Y el mundo de streaming era un mundo para long tail, no para short tail. La riqueza digital es que tú puedas tener miles de películas, no, no, no las que están de moda. Recuerda, Blockbuster era Blockbuster, es decir, se parecía más al viejo cine. Tú tienes hits, Blockbusters, que te caben en una tienda. Entonces, en la carrera hacia el streaming que nadie había podido anticipar, la mutación de streaming era, era más coherente para Netflix que para Blockbuster. Pero no, si no es una decisión de ventaja competitiva. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de decisión? No, yo te diría que si lo miro desde la lógica de la estrategia emergente, Netflix, Netflix le apostó a un modelo de long tail. Blockbuster le apostó a un modelo de short tail. Cuando llegó la mutación digital, evolutivamente, la, el streaming era más amigable para la compañía de long tailer, Netflix que para la compañía de short tail, que era de suerte. Ellos cuando ellos apostaron en el long tail ganaron la oportunidad de meterse en este ventaja de streaming. ¿Tú puedes decir que la emergencia tiene factores eh, de chiripa como decimos en español o de seren serendipitous? Claro que sí, hubo eso, pero hubo agencia, ellos oportunamente mutaron ¿cierto? desde esa ventaja que tenían sobre el otro, oportunamente se movieron al mundo de streaming porque también podían no haberlo hecho, podían quedarse atrincherados vendiendo, creo que es muy buen ejemplo porque uno, no es un plan, nadie lo planeó, dos, requiere un choice existencial, requirió moverse aún, ¿no? Pero tres, el choice fue una buena conexión del presente y el futuro en lo que tiene que ver con la ventaja. Indudablemente, indudablemente Netflix tenía, tenía una ventaja más sólida que Blockbuster para transitar al mundo de streaming porque era Long tailers Entonces, ¿la trinidad es cuál? La trinidad, como nos enseñan a los cristianos, son, ¿cierto? inseparables son. La estrategia es lo que estás haciendo. No, si tú no partes de lo que estás haciendo, no es estrategia. Estrategia es lo que estás pensando, no lo que estás declarando o queriendo, sino tus paradigmas profundos, el agua del pez del que no eres consciente. Es una teoría del negocio. Toda estrategia es una teoría del negocio. Y ahí empieza con un founder. Un founder puede que no tenga un plan, pero tiene una teoría del negocio. Dice, mire, por aquí yo puedo hacer esto, yo creo que... Todo es una teoría. Y la tercera estrategia es organización. El vínculo entre el hacer y el pensar es organización. Esa es la pregunta. Toda la empresa deben estar ejecutando, tomando las decisiones
0: complicadas, o es el CEO quien manda, hey, aquí es el hard choice, y la gente montan
1: este hard choice. No, y, y, bueno, eh, vamos a hablar más de eso en otros capítulos, pero definitivamente, definitivamente. Okay, listo. Te, te, te doy el, el headline. Definitivamente, esta es la que practica la estrategia de la organización, no el CEO. La estrategia es de la organización, no el CEO. Las mutaciones son en la organización. Pues acuérdate, la teoría de estrategia te dice, si tú si tu ejercicio de estrategia o el nombre que le des no parte de lo que haces no cuestiona profundamente unos paradigmas ocultos que tú tienes empezando, ¿cierto? y si no termina en una mutación de tu organización, no es estrategia so, todos tienen que ser parte, no funciona el hard choice
0: pueden pasar, pero todos tienen que ejecutar, porque lo que haces es van a convertir claro, este... ah, okay.
1: y date cuenta que habiendo dicho eso, pues un gran corolario de lo que tú estás diciendo la estrategia reside en el tránsito de esas tres realidades. El CEO juega un rol, pero el CEO no es el estratega.
0: Ya, entiendo. Y la última pregunta aquí que es... Tú hablaste, creo, como cada vez que hemos hablado, tomas esta decisión complicada, o este hard choice, no pasa en un segundo, es una lucha. Así es. Pero yo no escuché, no leí en el libro de la lucha, de... de no, es como el super. Tomaste este breakthrough, brillante. Es como el, el alcohólico dice, pucha, yo dañé a mi papá, mi mamá, tengo esto. Ok, tuve un breakthrough, yo sé que yo soy culpable. Sí. Tomas acciones, empiezas a meditar y el gimnasio, dice, perdóname, pero esa es una lucha de largo plazo.
1: La lucha realmente es antes del choice. O sea, lo que pasa es que hay que entender que el choice es la, es la resolución eh, práctica de todo, eh, del vínculo entre pensar y organizarse. Pero la lucha, el libro está lleno de los ejemplos de la lucha antes del CHOICE. Entonces la disonancia es una lucha enorme. Por eso te digo yo que si tú llegas al CHOICE ya, ya, ya eso muta la organización. El problema, el problema es llegar al CHOICE, no al pseudo-CHOICE. Pues la disonancia, por ejemplo, el resultado no buscado, no lo estabas buscando. No lo estabas buscando, ahí empieza la primera lucha, no lo estabas midiendo, no hace parte de tus indicadores de gestión, no era lo que tú pensabas. Después, el dejarlo emerger, en el proceso de emerger te muestra te empieza a cuestionar un paradigma y te molesta, a nadie le gusta romper paradigmas. El paradigma puede ser tan profundo como que tú descubras que tu negocio no es lo que pensabas, que tu ventaja no estaba donde estaba. Ahí está la lucha. Y la única forma de trascender esa lucha es precisamente hacerlo desde la conversación penetrante en una coalición crítica, no delegarle la lucha al CEO, o delegarle, sino vivirla ahí, vivirla en conversación, Porque además, la única forma de iluminarla y de llevarla y de sublimarla es desde, la, desde una inteligencia colectiva. No se puede hacer desde una inteligencia central. Por eso el tema tan importante de la coalición crítica. La inteligencia colectiva no solo te da el cono, las piezas de conocimiento. Las organizaciones saben cosas que no saben que saben. Esas son típicamente centrales para la estrategia. Llegar a entender lo que tú no sabes que sabes es fundamental en esa, esa catarsis. Y finalmente va produciendo también, conforme lo practicas, va aglutinando el espíritu del choice. De tal manera que cuando el choice se manifiesta, estás mucho más listo a dar ese salto que tú decías que cuando te lo recomiendan. A uno le pueden recomendar un choice. Un hard choice, pues, y, tú, y queda un poquito lo que la gente hacía antes con Porte. ¿Le recomiendo que haga este hard choice? No, pues, está recomendándome <risa> que me ampute. <risa>
0: Pero y la última pregunta aquí es, ¿es hard choice o hard choices constantemente? ¿Cuál es? Pues mira,
1: típicamente la estrategia es un, un grupo de... Few hard choices, no es uno, no son 15, pero digamos, toda compañía ganadora es a cero, un conjunto de cuatro o cinco choices que son internamente coherentes, pero que son duros. O sea, son duros por un lado y son internamente coherentes. Tú nunca ves que un solo, un solo choice, pues el, el tiro de gracia, no es uno solo, pero tampoco son 50. Pero mire cómo conectan los puntos
0: con Blockbuster para matar este punto. Sí. Hard choice, super, vamos a hacer digital, vamos a convertir en streaming. Hard choice, very hard. Empezaron con su plata. Blockbuster querían comprar a ellos, fueron a Dallas, trataron a ellos como una mierda. Dijeron que no, siguen avanzando yo creo. Si estoy matando la historia sí, de gente sí, aquí, sí. volvieron con mucho más plata, mucho más amigable. Ese cara es un hard choice aquí. Okay. Ah. Fue más de ellos trataron mierda, este no van a funcionar, ellos tienen billones. No sé. es Seguir con este primer hard choice es seguir
1: luchando, ¿no? Tú lo ves de, diferente. Típicamente, típicamente un hard choice. Hay mucha gente que se confunde y cree que un hard choice es un camino sin salida. No, cuando tú haces un hard choice, te abre otros. Es el famoso recompensa y castigo. Tú cortas muchas posibles avenidas, pero la avenida en la que te enfocas no es un camino final, no, no, es, no, es, una, no es una calle mocha, como decimos en, en Colombia, sino que hay un choice te engendra otros choices. Ahora, la persistencia en el choice, si ese es el mensaje tuyo, la convicción de que uno se mantenga en su choice, y de que no se deje tentar, es vital, y por eso es tan importante la continuidad estratégica. No es que tú hagas choices todas las semanas, por eso es trivializarlo. Las compañías ganadoras están construidas sobre hard choice, y de vez en cuando, como el ejemplo tuyo de Netflix, se les presenta, se les presenta un harder choice adelante. Por ejemplo, yo te, lo aseguro, yo te lo aseguro, si Netflix no hubiera sido un long tailer muy seguramente la mutación digital no la habría visto como ventajosa, no la habría actuado oportunamente, y no sería Netflix y seguramente no existiría. Eso es como unos hard choices que abren otras decisiones que son duros,
0: pero no en el,
1: el sentido del libro, es el hard choice para el breakthrough. Y eso es lo bonito de, de la naturaleza emergente de la estrategia, que un hard choice te lleva a otros eh, que tú no pudiste haber anticipado, por una vía o por la otra. Eh, por ejemplo, todo el mundo elogiaba a Nixon porque neutralizó a Rusia con China. Es que ahora está China entonces o sea, la vida, la vida un poco lo que decía John Lennon ¿no? que la vida es lo que le pasa a uno mientras uno está planeando qué hacer con su vida, los choices determinan ignorar eso es una mala idea decir, oye, como los choices, como no sé todo lo que puede pasar después porque es emergente entonces mejor no lo hago, bueno, si no lo haces mueres más rápido, eh, lo que quiere decir es que te toca practicar los hard choices te toca hacerlo contra el tiempo y te toca hacerlo sin que tengas la total certeza de que vas a ganar ahora, cuando lo haces de forma emergente cuando lo haces desde tu ventaja, cuando lo haces desde tu identidad, como el caso de Netflix, tienes más chance. Estamos jugando con probabilidad. Exacto, totalmente. Nadie sabe que una mutación es favorable y por eso el, el tono que decías experimentar. Nadie sabe. Netflix no sabía, pero lo hicieron. Lo hicieron en su momento y esa mutación probó ser favorable. Ya, iluminado. Plan estratégico. Sin saber qué negocio estás. Sin saber quién es tu identidad, tratar de no jugar en otra industria, eso es como compounded problema. Totalmente, tratando de ser otra compañía. Muchas veces mejorar, porque es lo que. en la dirección de tu desventaja, porque mucho del mejoramiento es dirección en la desventaja. Por ejemplo, si tú, si tú dices voy a mejorar los costos, eh, ok, chévere, mejoremos todos los costos, pero tu ventaja no está en los costos, o tú mejoras en todas las actividades, pero tú tienes ventajas en esta actividad. Entonces, esa es la tragedia de la planeación. Es una muerte por complejidad y por, por mediaje. Y para llegar al próximo
0: capítulo, como Mike Tyson said best, everyone has a plan until <laughs> get punched in the face.
1: Creo que ese importante filósofo norteamericano no lo <laughs> puede haber dicho mejor. Evidentemente.
0: <risa> como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo. Te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener quinto gratis por un mes. Y cambia tu vida. quinto.ai K I N N -T -O punto A -I. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar.